0: Ciao, questo è Lights Off. Ciao, sono Carlo e questo è Light Off, il podcast che spegne i riflettori e accende la luce delle idee. Nel farlo, oggi abbiamo l'onore di avere con noi un uomo che ha sposato nella sua vita una causa discretamente importante, educare coscienze, e nel farlo utilizza un metodo rivoluzionario. Parliamo del docente di estetica presso l'Accademia delle Belle Arti di Lecce, nonché autore del volume La filosofia spiegata con la serie TV, il professore Tommaso Auriem. Buongiorno, professore.
1: Ciao, Carlo. Ciao Carlo.
0: Professore, partiremo subito col botto perché il tempo è poco e gli argomenti sono tanti. Innanzitutto io vorrei chiederle una precisazione. Quando e come lei è sorto questo desiderio di poter spiegare la filosofia tramite l'utilizzo delle serie tv?
1: Ma l'inizio di questa avventura in realtà è stato un inizio anomalo eh, perché mi sono trovato in una congiuntura particolare della mia vita Quando insegnavo ecco estetica eh, nel 2015, eh, fino al 2015 presso l'Accademia di Belle Arti di Lecce, e poi per vicissitudini personali mi sono ritrovato a insegnare una scuola superiore. Eh, tra l'altro sull'isola di Ischia, tristemente nota in me in questi giorni, mi sono passato dall'insegnamento universitario all'insegnamento della scuola superiore, insegnavo estetica all'Accademia di Belle Arti, poi quindi ho abbandonato il, l'insegnamento nelle scuole superiori, ma nel 2015 mi sono ritrovato a insegnare la scuola superiore. E come insegnare oggi filosofia, ma in realtà... È un problema che eh, riguarda un po' tutte le discipline. Eh, oggi ci troviamo in una situazione molto particolare: la scuola è cambiata, le nuove tecnologie, penso soprattutto a smartphone, ma anche alle piattaforme eh, digitali che permettono ecco, la visione di contenuti in streaming, eh, sono ormai protagoniste eh, della vita di tutti i giorni, come i social network ovviamente. E all'epoca, nel 2015, mi trovai in grande, grandissima difficoltà. Come, appunto, insegnare filosofia a dei ragazzi mediamente distratti, coinvolti soprattutto dalle, nelle loro applicazioni, sui loro social network, a fare cose molto diverse dallo stare attenti, soprattutto in classe. Ecco, un'arma che mi è tornata molto utile è stata proprio la nuova serialità uh, televisiva che, eh, ecco, sempre all'epoca i miei studenti seguivano con grandissimo interesse e grandissimo coinvolgimento. Io come docente all'Accademia di Belle Arti di Lecce avevo in realtà già svolto delle ricerche sulle nuove serie TV perché mi sembravano una delle... tra le armi estetiche sicuramente più importanti all'epoca io faccio parte di un orientamento filosofico che è quello della pop filosofia che ha sempre ritenuto ecco, i fenomeni pop importantissimi per portare avanti la riflessione sui temi più importanti della uh, filosofia come l'arte eh, la teoretica oppure la filosofia politica Quindi le serie tv erano un argomento che avevo già ampiamente studiato, però non avevo mai utilizzato le serie tv come arma per creare un ponte con le nuove generazioni. E devo dire la verità, sono stato aiutato dalle serie tv stesse, perché le serie tv cominciavano a cambiare, quindi erano cambiate le modalità di apprendimento e di attenzione, però nel frattempo erano cambiate anche le serie televisive e cominciavano a citare a introdurre nelle loro, uh, nei loro episodi delle tematiche filosofiche citazioni più o meno esplicite quindi in serie come Black Mirror o Lost o True Detective ma per fare un esempio più uh, contemporaneo uh, se vedete i, gli episodi delle nuove serie tv proprio le nuovissime penso a Mercoledì di Tim Burton in uno degli episodi Mercoledì cita Sartre e dice che l'inferno sono le persone, è una famosissima, sono gli altri, questa è l'altra, la citazione esatta di Sartre, ma Mercoledì si confessa e dice, ma, eh, con la sua psicoterapeuta, non mi pare di capire, e dice, io quando insomma stando a scuola ho riflettuto su questa massima di Sartre l'inferno sono gli altri. Ecco questa citazione filosofica permette sicuramente un gancio tra eh, e un ponte tra quelle che sono le abitudini delle nuove generazioni quanti adolescenti adesso saranno guardando mercoledì e un contenuto filosofico come quello dell'inferno sono gli altri di Sartre e può eh, sicuramente creare un ripeto, un po' efficace e sviluppare una didattica eh, più strategica, mettiamo così, che è capace di eh, invitare gli adolescenti, gli studenti a un'attenzione.
0: Colgo la palla al balzo perché abbiamo introdotto sicuramente un filosofo esistenzialista come Sartre, per, quello, per quelli che sono stati i miei studi e per quello che io ho potuto comprendere naturalmente, mi corregga se sbaglio, Sartre è un grande esistenzialista che arriva sicuramente a sposare un concetto, il fatto che una consapevolezza di come l'uomo sia sottoposto ad una sorta di maledizione della libertà. Dunque, in un certo senso, Sartre afferma che l'uomo sia nato quasi per ribellarsi, per cambiare continuamente, per non essere incasellato. Io ho trovato molto interessante il paragone che lei ha creato con un episodio della serie TV, Black Mirror, che si chiama Caduta Libera, all'interno del quale, peraltro lei ha anche confermato che ciò gli è accaduto nel periodo nel quale era professore presso la scuola superiore, di come gli individui oggi cerchino in un certo senso l'approvazione sui social. Io credo però che per Sartre questo sia una sorta di battaglia ai mulini a vento perché l'uomo è nato proprio per cambiare quindi l'approvazione che si ha oggi non si può avere domani. Potrebbe approfondirmi questo concetto?
1: Sì, eh, ovviamente come eh, abbiamo visto Sartre è un filosofo molto corteggiato eh, dalle serie televisive, voi direttamente o indirettamente e, e questo per un motivo ben preciso ed è legato anche alla sua filosofia Gli esistenzialisti, e Sartre è sicuramente il padre dell'esistenzialismo francese, eh, nonché, possiamo dire, uno dei grandi padri dell'esistenzialismo in generale, è gli esistenzialisti che pensavano che eh, la filosofia dovesse scendere eh, con i piedi per terra e quindi riflettere su quelli che sono i veri problemi della natura umana, dell'esistenza umana. Un altro grande esistenzialista per un periodo di tempo amico di Sartre, non era facile essere amico di Sartre, questo va detto tra parentesi, insomma Albert Camus, e Albert Camus diceva in un testo bellissimo, il mito di Sisifo, riflettere sui concetti astratti della filosofia è, è come un gioco ma poi bisogna riflettere sulle cose più importanti. La cosa più importante per Camus del mito di Sisifo è uh, se la vita fosse degna di essere vissuta, uh, quindi una problematica importantissima. Uh, le serie televisive, riflettendo spesso sui grandi temi dell'esistenza umana, non possono che intercettare la filosofia degli esistenzialisti e come giustamente veniva fatto presente eh, Black Mirror una delle serie più belle più importanti più filosofiche eh, conclusasi qualche anno fa offre moltissimi spunti come l'episodio citato dedicato all'apprezzamento social in una società distopica possiamo dire ma non così eh, lontana dalla nostra questa è una caratteristica tra l'altro di Black Mirror, di, eh, quella di essere eh, non tanto una serie eh, fantascientifica, futuristica, perché eh, parla dell'immediato futuro, del prossimo futuro, quindi non di un futuro lontanissimo, tra 100 anni, 200 anni, ma magari, ecco, immagine il futuro tra 20-30 anni, dove i social sono ormai fondamentali il gradimento social determina uh, il successo sociale è un po' accade è già presente nella vita di ognuno di noi questo all'epoca quando uscì questo episodio di black mirror si parlava di una uh, procedura già attiva più o meno uh, in cina uh, se sia vero o meno non importa perché uh, noi abbiamo un'attenzione smodata a quello che è il nostro successo sui social e spesso, sempre di più, eh, la utilizziamo come mor- moneta, vera e propria moneta sociale. Io ho tot 1000 follower, io ho un tot di gradimento sui post, ecco questo è pericoloso. Pericoloso e in questo senso ci viene incontro il pensiero di, di Jean-Paul Sartre perché, ecco, Uh, riflettere, uh, badare troppo al giudizio degli altri può paralizzarci, può farci vivere letteralmente in un inferno come quello indicato appunto dalle parole di Jean Paul Sartre perché appunto noi non possiamo controllare, avere potere sul giudizio degli altri che può essere ora uh, considerevole e oppure domani molto passeggero. Quindi, Eh, Quello che bisogna fare è impegnarsi, è una parola chiave della filosofia di Sartre: impegnarsi vuol dire esercitare la propria libertà, quella che è eh, la condanna dell'uomo. L'uomo non può essere libero, però può essere, non può non essere libero, pardon, però può caratterizzare questa libertà tutti siamo liberi ma uh, bisogna differenziare la nostra libertà possiamo sia essere grandi conduttori di battaglie ma possiamo anche fare video stupidi su tiktok Ecco.
0: proseguendo con questo filone conscious eh, ho trovato in questo senso geniale il poter paragonare la fenomenologia dello spirito e quindi il ricercare la vera essenza dell'uomo nei periodi sicuramente anche di crisi, sempre considerando che l'uomo deve convivere con con quella che è la consapevolezza che un giorno tutto finirà, paragonando la fenomenologia dello spirito di Hegel con Walter White. Mi spiegherebbe più nel concreto il concetto?
1: Sì, eh, hai citato uno dei protagonisti di Breaking Bad, Walter White, uno dei grandi classici della serialità contemporanea. Chi è che oggi non conosce Walter White Walter White è un grande classico un antieroe della mitologia contemporanea alimentata dalle nuove serie tv ed è eh, un professore nella serie Breaking Bad un professore di liceo che scopre eh, all'improvviso di avere una malattia terminale tumore ai polmoni aspettativa di vita un paio di anni e decide di stravolgere sua vita eh, intraprendendo una carriera criminale. Ecco, in realtà eh, lo dico ovviamente scherzando, ma sicuramente Breaking Bad è una serie che ha molto appeal sui professori a scuola perché sono ormai schiacciati da uno stipendio eh, da fame, come lo è Uh, Walter White e cercano <ride> ovviamente in ogni modo di risollevarsi Ecco, Walter White lo fa in modo sbagliato, tra l'altro la serie si chiama Breaking Bad cioè le cose stanno andando male e Walter White decide di intraprendere una carriera criminale perché è un genio della chimica e capisce che può uh, risollevare economicamente la sua famiglia dopo la sua morte perché la sua morte è certa mettendosi a produrre una droga purissima, una metanfetamina purissima capace di sbaragliare la concorrenza. Questo ovviamente ha delle conseguenze e la carriera criminale di Walter White si troverà a fronteggiare non pochi ostacoli, tra cui quello eh, importante di diventare col dipendente eh, di un eh, narcotrafficante spietato, Gus Fring e qui subito entra in scena una grande figura del pensiero politico ma non solo politico filosofico in generale cioè quella di Hegel del servo e del padrone Walter White che vuole trovare la sua indipendenza la sua autonomia economica ovviamente attraverso la carriera criminale si rende conto che la strada non è assolutamente così semplice e che anzi dovrà entrare nelle grazie di un narcotrafficante potentissimo che farà la parte tra virgolette del padrone ecco la lotta tra questi due tra Gasping e Walter White sarà una lotta che esemplifica molto bene il rapporto tra servo e padrone tra servitù e signoria come si dice a scuola e fa vedere molto bene quanto complesso può essere il loro rapporto e la loro sfida essere servo significa a un certo punto eh, prendere il sopravvento sul padrone quindi facciamo un po' di spoiler per chi non ha visto Breaking Bad ancora, Eh, ovviamente siete tutti rimandati a vedere questa grandissima serie capolavoro della serialità ricca di spunti filosofici e non solo e vi dicevo nella serie eh, il servo, Walter White proprio attraverso il suo lavoro ecco questa è la tematica centrale di Hegel ma non solo di Hegel basti pensare che un filosofo come Marx ha ripreso questo motivo per la sua filosofia ecco la tematica del lavoro che cosa significa lavorare che cosa significa autonomizzarsi attraverso il lavoro emerge benissimo all'interno della serie Breaking Bad e permette di capire molto bene figura del servo e del padrone della loro lotta che vede vincitore in un certo modo il servo all'interno della questo grande classico della filosofia come vedete eh, serie tv e filosofia possono essere eh, molto legate tra di loro e funzionare benissimo anche oggi all'interno di una società profondamente cambiata e dominata dalla serialità televisiva
0: E soprattutto, professore, io credo anche che siano diventati dei grandi classici perché appunto non li si può contestualizzare. ci hanno lasciato veramente un segno che però poi è maledettamente attivo in ogni epoca. Penso solo allo stesso Hegel, il fatto che l'uomo debba ricercare la ragione incessantemente proprio nelle fasi cicliche della vita, perché la felicità non può essere una cosa perenne, questo credo... Sia ovvio, però anche nei momenti di buio sicuramente l'uomo deve impegnarsi per risollevarsi. Probabilmente, forse, potrebbe anche essere questo lo scopo per il quale noi siamo qua. Mi è piaciuto molto il fatto che lei abbia parlato, in un certo senso, di Marx tralasciando il concetto politico che vi ha alle spalle, a me è piaciuto molto all'interno del suo volume la comparazione, in un certo senso, la disgregazione che c'è stata nel concetto di felicità nell'introdurre Marx, mettendo in risalto il concetto di felicità nell'odierna società opulenta, come la chiamerebbe Calbright, tramite sicuramente il Don Depré, quindi in Mad Men, una felicità sicuramente molto diversa rispetto a quello che il concetto di felicità basato sull'egualitarismo di Marx. Me ne parlerebbe?
1: Sì, in realtà, ecco, la felicità, eh, come emerge in una serie bellissima, quella citata Mad Men, è una sorta di invenzione pubblicitaria, cioè quella felicità costante che, di cui siamo alla ricerca. Questo per motivo molto semplice, noi riflettiamo bene su che cosa significa essere felici e che cosa significa raggiungere la felicità eh, la felicità è qualcosa che spesso e volentieri non, non è legata al nostro volere la felicità è anche qualcosa che capita lo ritroviamo questo concetto tra l'altro nell'etimologia della parola felicità sia in greco che in latino in tutte le lingue eh, che so, eh, in, gre- in inglese si dice Happiness Happiness è legato al verbo happen, che significa accadere, capitare, quindi qualcosa che non dipende da noi. E questo ci fa capire una cosa fondamentale, che siccome non dipende da noi, noi siamo alla ricerca invece di un controllo sulla felicità. La pubblicità ci offre questo grande eh, eh, miraggio, Ecco perché la felicità è estremamente competitiva con un'altra promozione sociale che è stata spesso venduta come un miraggio, cioè l'uguaglianza sociale perfetta eh, come qualcosa che, che può rendere il mondo felice. Eh, io ho cercato di mettere insieme le due cose, anzi facendo vincere la manche da questo punto di vista a un pubblicitario piuttosto che a Marx perché ci troviamo di fronte a qualcosa di eh, apparentemente simile, cioè una felicità che viene prospettata, una felicità che viene prospettata in un futuro indeterminato e che è difficilissima da raggiungere, anche perché, l'ho detto già prima, la felicità non la possiamo spesso raggiungere con le nostre forze. Quindi credere che la felicità sia legata a qualcosa, a un cambiamento sociale o addirittura un oggetto, come nel caso della merce, che vende sostanzialmente, si vende attraverso la pubblicità, sostanzialmente felicità, ecco, questa è una grande illusione che eh, può generare in noi acquisti compulsivi o battaglie politiche. Eh, Io invito ovviamente tutti i nostri ascoltatori a vedere la bellissima serie di Mad Men, perché in Italia non ha avuto il successo che invece secondo me merita, e ovviamente a leggere Karl Marx, ci mancherebbe.
0: Professore, concludiamo questo, questo suo intervento facendole una domanda su quello che poi è il filosofo che più, ha ispir- più mi ha ispirato. Stiamo parlando di Platone, il quale dal mio punto di vista la grandezza di questo personaggio è l'averci fatto comprendere la necessità dell'uomo, essendo un animale dotato di ragione, di andare oltre quelle che sono le apparenze. Ovviamente c'è però un problema, il problema è il fatto che oggi viviamo nell'ICT Society, quindi in una società dell'informazione dove l'istante può essere catturato perfettamente e all'interno di un episodio della, sempre citata perché abbiamo imparato ad apprezzarne il valore, serie tv Black Mirror, viene messo in risalto in una puntata intitolata Ricordi Pericolosi come in realtà il poter catturare completamente il tempo possa sì dare in un certo senso la perfezione di questo, però anche vedendolo poi in un futuro prossimo, in un certo senso può decontestualizzare il discorso. Potrebbe, potrebbe spiegarmi meglio questo concetto?
1: Sì, questo ovviamente, come già abbiamo detto diverse volte in questa nostra chiacchierata, non riguarda solo Black Mirror riguarda esattamente tutta la nostra società che è una società fondata sulla registrazione oggi noi abbiamo dei dispositivi per registrare sicuramente superiori rispetto a a quelli delle altre epoche abbiamo con noi grazie al nostro smartphone la possibilità di registrare davvero in video e foto qualsiasi istante e moltissimi momenti della nostra vita quindi non solo in qualità ma anche in quantità ecco questa possibilità di registrare quanto accade è eh, ovviamente una qualcosa che noi riteniamo eh, così innocuo o neutro eh, in verità no eh, proprio Platone già migliaia di anni fa ci metteva in guardia contro eh, questo pericolo perché la possibilità di registrare che per Platone era possibile con addirittura la scrittura, che era la tecnologia più avanzata al tempo di Platone, in realtà fosse problematica. Perché? Perché con la scrittura la registrazione di qualcosa eh, non sempre ci garantisce il salvataggio di quell'istante, non solo. A volte ce ne rendiamo conto quando vediamo delle foto di qualche anno fa, eh, noi non registriamo mai tutto, anzi questa nostra registrazione può esserci sottratta in qualche modo, lo vediamo con il furto, tra di queste nostre memorie e nella serie Black Mirror accade qualcosa di molto simile cioè qualcosa che noi possiamo vedere uh, di altri uh, attra- questa è l'altra la- grande innovazione che ha portato i social, noi possiamo vedere le registrazioni di questi momenti ma di altre persone il vissuto che c'è dietro questa registrazione noi non lo cogliamo quasi mai e gli stessi registranti non lo riescono a cogliere più dopo molto tempo questo perché ecco la registrazione non garantisce assolutamente l'integrità di quell'istante ma ne prende solo un pezzo, solo una parte La scrittura quindi per Platone era un farmaco, un rimedio ma sicuramente anche un veleno e lo sappiamo soprattutto oggi perché con i nostri dispositivi di registrazione che vanno ben al di là della scrittura come ai tempi di Platone, eh, ecco le memorie eh, ci fanno soffrire non poco e lo possiamo vedere soprattutto attraverso i video o le foto che vengono sottratte ai VIP di turno, ai politici di turno, ai candidati di turno. Insomma, la nostra possibilità di registrazione ci espone a dei rischi non da poco.
0: Professore, io voglio ringraziarla, a nome di noi tutti ovviamente, per aver condiviso con noi la sua conoscenza, quindi grazie con il cuore sicuramente.
1: Grazie a voi, grazie a voi.
0: Ai nostri ascoltatori invece dico continuate a seguire i contenuti di Light Off. Lights Off non finisce qui. Ci trovi anche su Instagram, Telegram e soprattutto sul nostro blog.